1: En este capítulo de proyecciones de hoy vamos a estar viendo un poquito cómo se ve la economía. El gobierno sube tasas para contener al dólar, vende bonos para que no suba el dólar MEP o compra bonos para manipular el contado con liqui. La tasa del plazo fijo para un depósito inferior a 10 millones está en el 75% anual. Si dejas el dinero un año, renovándolo cada 30 días, te deja una tasa efectiva del 107%. Si tenés un plazo fijo de más de 10 millones, la tasa está en 69%, que te da el 95,5% de tasa efectiva. Si tenés por más de 20 millones, está en el 66%, que es el 90%. Una extraña forma de pagar el dinero, el Banco Central les exige a los bancos que si depositas más dinero la tasa baja en lugar de subir. Pero esto no es nada, el lunes el Banco Central le aumentó la tasa a los fondos comunes de inversión de un día al 68%, lo que termina dando una efectiva del 98% anual. Esto resulta más raro, ya que el Banco Central comienza a competir con los bancos en la captura de fondos. La tesorería, por una colocación a 32 días, te paga 104% anual, que es mucho más que la colocación superior de un plazo fijo al 66%, como mencionábamos recién. La tesorería primero y el central después salen a competirle a los bancos para absorber pesos y tratar de dejar sin liquidez al dólar. El mercado está mirando tres dólares, el primero es el MEP, que vale 3.54. Este es controlado por el central, por el ANSES y por la tesorería en un juego de pinzas donde venden bonos para presionar a la baja este precio. El segundo es el contado con liqui, que vale 3.60, manejado por el central, compra deuda por cuenta y orden de la tesorería para que esta cotización no se dispare arriba de 400. Van a intervenir con mil millones de dólares y de ese total ya usaron 300. El tercero es el dólar blue, mercado informal, ...que perdió clientes en los últimos tiempos porque los turistas extranjeros ya no venden más... ...dado que usan las tarjetas donde se las reconoce un dólar de 3.35... ...y la falta de esta oferta se hizo sentir en el mercado... ...y voló la cotización a un rango entre 3.81 y 3.85. Este mercado es el que menos intervención tiene, claro, es un mercado informal. Ayer en la tarde se conoció la noticia que la Secretaría de Comercio de Matías Tombolini, está borrando con el codo lo que escribió con la mano. Llamaron a las empresas para que en febrero no aumenten los precios el 4% y procedan a un aumento del 3,2%. La idea es alinear los precios a una meta del 3% para el mes de abril. Masa sigue soñando con la panacea de intervenir, controlar, poner precios. Masa todavía no se enteró que los precios son libres y que no necesitan interventor para que aumente cuando la oferta y la demanda lo disponga. Un ejemplo de esto es la carne. La carne en diciembre del 21, el precio del novillito en pie era 236 pesos el kilo, en diciembre del 22 era de 305, la suba fue del 28% y la inflación del 94%. El precio del novillo es uno de los precios, ...más importantes de la economía... ...que en algún momento va a arbitrar a la suba... ...para igualarse a la inflación general. En el mes de enero muchos comercios y supermercados... ...no se pudieron abastecer de novillos... ...de establecimientos de ganadería vacuna... ...en donde se engorda corral... ...muchos habían quebrado... ...porque no podían soportar más la pérdida... ...habían comprado terneros a valores superiores... ...a 400 pesos y vendían por debajo... Liquidaban el stock, llegaron a perder entre 20 y 40 mil pesos por animal, dependiendo si trabajaban con capital propio o con capital de terceros. En el mes de enero, el mercado de cañuelas aumentó fuertemente su volumen. En 25 días de enero se negociaron 89 mil animales, cuando en diciembre se habían negociado 65 mil y en enero del año pasado 75 mil. Los novillitos pasaron de valer. En enero del 2022, 235 el kilo, para cerrar ayer a 413 pesos el kilo, que implica una suba de 76%. Esto implica que el novillito no está aumentando de precio, está recuperando valor para acercarse a esta inflación del 98.8 para igual periodo. La carne en las carnicerías podría aumentar entre el 30 y el 50% en los próximos días. Los supermercados van a estar controlados por camioneros y tal vez no muestren aumentos en la carne, pero tampoco sabemos si van a tener carne en la góndola. Esto va a impactar en el índice de precios. La carne impacta entre el 7 y el 13% según el lugar del país donde se mida. La carne subiría en enero más de un 30% si el precio continúa la suba. Y esto echa por tierra... ...la posibilidad de que masa llegue a una inflación del 3% mensual en abril. El Estado interviene en el mercado financiero formal... ...pero poco puede hacer en el mercado informal. Busca controlar los precios, pero el mercado se burla de estos controles... ...cuando las empresas ven que pierden dinero y, los, el, y el Estado les fija los precios... Los empresarios buscan otros canales de comercialización para no quedar cerca de la quiebra. El mercado de la carne es uno de los pocos mercados de competencia perfecta. El precio se fija cuando se encuentra la oferta y la demanda. El mercado usufructuó la oferta de animales por encima de la demanda, que lo ayudó a mostrar índices de precios más bajos en noviembre, en diciembre. Pero nada es para siempre, como cantaba Fabián, Fabiana Cantillo, y un buen día... Muchos establecimientos ganaderos quebraron, la oferta bajó, la demanda se mantuvo y la carne se cobró revancha con precios a la suba, aunque todavía no alcanzó a la inflación de los últimos 12 meses. La carne por ahora no aumentó, recuperó frente a la inflación. Y los precios reales están en el mercado informal. Los precios del mercado formal están por debajo de los precios reales. Buen momento para comprar dólar MEP a 3.53 cuando ya sabemos que el blue vale 3.85. Los negocios están ahí disponibles. Podés colocar pesos en el mercado a una letra del tesoro a 104% cuando la inflación podría ser del 98. Podés comprarte un costillar a 1.990 el kilo y guardarlo en el freezer para ganar un 30% en las próximas semanas. No sé si se tiene liquidez para venderlo, pero vas a comer el último asado a menos de mil pesos el kilo en la historia económica argentina. Informe de Salvador Di de los informes que Salvador nos manda cada semana y que obviamente son informes que volcamos acá en Proyecciones. Otro de los estudios políticos que siempre tomamos en cuenta son las notas de Carlos Pañi, hoy escribe, de una cumbre anacrónica a un mamarracho judicial, sí, 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 de una cumbre anacrónica, la de la CELAC, a un mamarracho judicial. Alberto Fernández y Lula, encabezando el podio, se prometieron restaurar una armonía sudamericana totalmente inviable, que quedó demostrada por la misma cumbre. El rasgo sobresaliente de la reunión de la CELAC que se acaba de celebrar en Buenos Aires, fue el anacronismo, dice Pañi. Los principales asistentes, Alberto, Lula, encabezando el podio, prometieron restaurar una armonía sudamericana cuya inviabilidad quedó demostrada por la misma cumbre. Las noticias más llamativas fueron que Maduro, investigado en la Haya por crímenes de lesa humanidad, no puede abandonar Venezuela. Que lo mejor que podía esperar... Dina Boluarte es que no se mencionara Perú. Casi lo consigue si no fuera por las críticas de Gabriel Boric a la represión de las revueltas en el Perú. Luis Lacalle Pou observó algo indiscutible. Una asociación de países no puede aspirar a ser una cofradía ideológica. Lo demostró él mismo ayer al tratar con gran cordialidad a un ícono de la izquierda sudamericana, Lula, que visitó Uruguay. Para poner más en evidencia la fragilidad de todos estos vínculos, Cristina se negó a reunirse con Lula. Dicho de otro modo, puso como condición que el presidente de Brasil se allanara a visitarla en su despacho de la vicepresidencia en el Senado, que es como bloquear la posibilidad de una entrevista. Sería un error menospreciar esto, como si fuese irrelevante. En este contexto se inscribe la investida del peronismo contra la Corte, Alberto Fernández agrega este conflicto a un paisaje ya regional que no soporta una gota más de inestabilidad. La ausencia de Maduro estaba asegurada desde un comienzo. Maduro no podía arriesgarse visitando un país en el que un juez de primera instancia como Federico Villena, que tuvo secuestrado a varios venezolanos, a un grupo de iraníes y un avión durante semanas enteras, para ponerlo en otros términos, Maduro no puede exponerse a sistemas en los que el poder judicial no sea manejado con rienda corta por el poder ejecutivo. Alberto pudo hacer gestiones para que Interpol no lo detenga, pero no está en condiciones de asegurar el comportamiento de los tribunales. Los amigos recibieron otra versión, un audio en el que él explica, "Me llegaron informaciones de fuente de inteligencia que jamás nos fallaron sobre algo terrible" que iba a suceder pero que no puedo revelar. No hacía falta espionaje para adelantarle que su figura sería vapuleada por manifestaciones de protesta de miles y miles de venezolanos que soportan su exilio en Buenos Aires. El desencuentro de Lula con Cristina era de prever. De vuelta de su viaje a Buenos Aires en plena campaña, el líder del PT confesó a sus amigos que se sintió manipulado en una interna ajena, la de Fernández con su vice. Después de ganar los comicios, el fastidio se acentuó, fue cuando le hicieron notar que la gorrita con la leyenda CFK 2023, que una diputada de la Cámpora le hizo vestir en medio del alboroto del festejo, quería decir que Cristina tenía que ser candidata en el 2023. Al revés, quería decir que Fernández no tendría derecho a postularse por la reelección. Y en su visita... Como presidente Lula evitó quedar atrapado en esta pelea. En un momento imaginó un almuerzo con Cristina y con Alberto. Le hicieron notar que ella no se prestaría a compartir la mesa con quien fue su ahijado y candidato. Cuando empezaron a llegar las invitaciones para ir al Senado a visitarla tuvo la excusa ideal para liberarse de la trampa. Una agenda saturada, la cuidadosa, y determinante Yanja, su mujer, que le impide tener jornadas extenuantes y otros pretextos por el estilo. La verdad hay que buscarla en otras razones. Lula consolidó una estrechísima relación con Alberto Fernández, que está entre las tres personas que más aprecia en el mundo, según un colaborador muy cercano. Las otras dos personas que aprecia mucho en el mundo son el Papa Francisco y Emmanuel Macron. Gratitud por los gestos que tuvieron con él mientras él estaba preso. Una demostración de la apreciación de este vínculo es que destinó como embajador de Buenos Aires a uno de los mejores profesionales de Itamaraty, Julio Vitelli, mano derecha de Mauro Vieira cuando era embajador en la Argentina. Otro motivo de la reticencia de Lula a verse con Cristina es que Lula no tiene margen para mostrarse al lado de alguien que es condenado por corrupción. La tolerancia que podría existir en ese campo la consume en su propio drama. Alcanza con recordar que en la catarata de mensajes solidarios que se conocieron cuando Luciani pidió la condena del caso Vialidad, no hubo ninguno de Lula. En cambio, Lula se pronunció cuando Fernando Zabac Montiel quiso asesinarla en la puerta de su casa. Argumento protocolar según el cual un presidente no puede condescender a ver a un amigo en su domicilio quedó invalidado ayer cuando Lula fue hasta la, hasta la casa del Pepe Mujica. La intransigencia ceremonial de la señora Cristina es fácil de explicar. Ella ve en el presidente al candidato de un bando rival entendió que la cumbre era una plataforma de lanzamiento y que no la iba a convalidar. Al contrario, demostraría con un largo besamano en el Senado que es ella quien ejerce el poder real en el país. Xiomara Castro, Luis Arce, Evo Morales y Gustavo Petro sí accedieron a esa coreografía de ir a visitarla en el Senado. Lula no fue. Del mar de temas que decoraron el paso del presidente de Brasil por Buenos Aires, uno va a destacar el pedido de Fernández para que el, el BANDES, el BNDES, el Banco de Desarrollo Brasilero financie el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner que debería empezar a ejecutarse en octubre. La energía, con su formidable impacto sobre las reservas monetarias, sigue teniendo la Argentina al borde del abismo. En parte esto se debe a los desvaríos oficiales. El 18 de enero Parrilli envió una nota a la Secretaría de Energía pidiendo que el Estado asuma la administración de las centrales hidroeléctricas cuyos contratos están a punto de vencer. Se justifica en que las inversiones no reportaron beneficios al país. Parrilli se re refiere a la empresa Enel, a la empresa Orazul Energy, Cerros Colorado, Sociedad Anónima, Central Puerto... Hidroeléctrica, Futalo y Pampa Energía. Bueno, estos operadores hay varios amigos de Sergio Massa, el ministro del que depende la decisión. Massa no atraviesa días agradables. Ayer todo hubo el disgusto de conocer las críticas de Bergoglio a la inflación y la pobreza que en la Argentina. El Papa aclaró que se refería a datos objetivos, que no hacía política. Sin embargo hay un interrogante, ¿hubiera dicho lo mismo si el ministro hubiese sido su directo Martín Guzmán a quien hizo designar miembro de la Academia de Ciencias? Massa infligió al Papa una afrenta al parecer irreparable. Fue cuando en combinación con el Cardenal Bertone, con el otro obispo de Campana, Sarlinga y con el empresario Jorge Orelli, soñó con cortarle la cabeza al arzobispo de Buenos Aires para llevársela en bandeja a Néstor Kirchner. Massa hizo de todo por borrar aquel agravio, hasta ordenó una edición de la encíclica Fratelli Tutti con fondos del Congreso. Bueno, todavía la clemencia no llegó. El antiguo fastidio del Papa con Masa se le suma uno más moderno, con Fernández, y tiene que ver con el impulso ...que le dio a la ley de despenalización del aborto. Voceros informales del jefe de la iglesia aseguran que el presidente había prometido no avanzar en esa dirección. En cambio, al lado de Fernández alegan que en la primera reunión con el Episcopado dejó abierta la posibilidad de una reforma. Lo concreto es que cuando Fernández viaja a Europa no consigue ver al Papa. Sí lo logró su esposa, Fabiola Yañez, semanas atrás. Y estas especulaciones pueden ser presunciones maliciosas de simples pecadores, igual que la teoría que circulaba ayer en el peronismo, según el cual el Papa comenzó a crear un clima favorable para otro de sus preferidos. Juan Graboy, cuyos seguidores han comenzado a tapizar el conurbano con la leyenda Juan XXIII. Hasta contrataron una avioneta para hacer pasear el cartel por las playas de Mar del Plata. Grabó y fantasea con una candidatura presidencial y adoptó la marca de otro aspirante que por ahora desistió, Juan Mansur, que también imprimió carteles mucho más lujosos con el seudónimo Juan 23. Bueno, la historia siempre simula repetirse. De nuevo aparece un Juan 23 apócrifo y otro que lo depone. El verdadero Juan 23, Giuseppe Roncari, tomó ese nombre para recordar a Baldassarre Cosa, el Juan XXIII, que se proclamó sucesor de Pedro entre 1410 y 1415. En la guerra laica del oficialismo, Graboy acaba de arrebatarle la triple tiara a Mansur y siempre el Papa sale a respaldarlo. La Casa Rosada reaccionó a la crítica del Papa con un automatismo, los problemas económicos son culpa de Macri. Es curioso este ensañamiento con el gobierno de Macri, sobre todo si se tiene en cuenta que mi querida Fabiola, como la llama el presidente, formó parte de esa gestión entre 2017 y 2019, contratada en un organismo de control. Tal vez ese detalle no tenga la gravitación como para torcer una estrategia electoral. Digamos que no solo el Papa está inquieto por la economía, los principales empresarios temen que la precaria política de masa desbarranque como consecuencia de un alboroto institucional. Y se refieren a la justicia. Estos hombres de negocio que respaldan a masa, disimulando sus carencias, creen que el agravamiento de la lucha de poderes puede alterar variables sensibles como la cotización del dólar paralelo. La inflación está descontrolada. La medición de precios de este mes... En la ciudad habría dado 7%. En general, en la segunda quincena repite. No hay mucha divergencia entre este estudio y el INDEC. De ser así, sería una pésima noticia para el ministro. Dentro de este marco, los más grandes empresarios del país aspiran a que Massa utilice toda su influencia para cerrar el pleito con la Corte. Los amigos de Massa hacen llegar al máximo tribunal una justificación vergonzosa. No podemos abandonar esta batalla porque está en juego la candidatura de Sergio. Dicho con más claridad, el ataque a la Corte es el precio que Massa paga para conseguir la bendición de Cristina Kirchner. Bueno, a la luz de esta cuartada hay que releer la preocupación de los empresarios. Se preguntan de qué proyecto, con qué orientación pretende ser candidato Massa. Es una pregunta clave, sobre todo a la hora del financiamiento. Incógnitas cruciales. Hoy comienza a tratarse la propuesta del peronismo en la Comisión de Juicio Político de Diputados. Los representantes de Juntos por el Cambio son 14, los del PJ 16. A la oposición se le agrega el Topo Rodríguez. Baña es el más gravitante consultor de masa. Al ministro le quedan dos delegados en esa comisión. Micaela Morán y Ramiro Gutiérrez. Este legislador... Solía apasionarse defendiendo la autonomía del Poder Judicial. Es el presidente de la Comisión de Amistad Argentino-Estadounidense. La Cancillería de Estados Unidos condenó el ataque a la Corte. A medida que fueron pasando los días, los motivos para enjuiciar a la Corte se fueron desvaneciendo. Ayer, los diputados de Juntos por el Cambio consideraron que no hay razón para abrir el caso. Como en la Corte piensan lo mismo, es posible que los jueces resuelvan no autorizar a sus subordinados a acudir a la comisión, ni siquiera en carácter de testigos. Hay un matiz en la coalición cívica, como ayer aclaró Lilita en una entrevista con María O'Donnell, dijo que esa fuerza mantendrá su pedido de juicio político contra Lorenzetti. Es un desafío para el peronismo que también ayer se encontró con una novedad que el diputado radical por Formosa, Fernando Carabajal, propuso que su partido se sume al de Carrió en esa iniciativa. Mario Negri escuchó esto petrificado. Carrió sospecha que Lorenzetti alimenta al PJ con informaciones judiciales para sus colegas de la Corte. Hay muchas versiones en esta dirección. Por ejemplo, que la oficina de observaciones judiciales donde se intervienen teléfonos y correos demoraba a responder a Stornelli si algún magistrado había ordenado espiar los teléfonos de Marcelo D'Alessandro. La mayor inconsistencia del pedido del juicio político radica en que el juez Ramos archivó la denuncia contra el funcionario Robles por las conversaciones con D'Alessandro, que se basó en que esas conversaciones se conocieron por una operación de espionaje clandestino. Ramos asumió como propia la opinión de Stornelli, quien a la vez citó el voto en minoría de Ana María Figueroa en el caso del memorándum con Irán. Figueroa tuvo, en esta oportunidad, contra la posición de sus colegas Hornos y Borinsky, que no se podía reabrir el expediente sobre la base de una escucha subreticia a una charla telefónica ...de Timerman y del presidente de la AMIA. Como Ramos obturó la posibilidad operativa del peronismo... ...en el Congreso, Kisilov intentó auxiliar a sus compañeros... ...y denunció a Robles en el Juzgado Federal de La Plata... ...a cargo de quién? De Alejo Ramos Padilla. La del gobernador es la quinta denuncia contra Robles... Las primeras se produjeron en diciembre y se sintetizaron en el expediente que cerró Ramos. Pero Kicillof demoró hasta enero para llevar el caso a los tribunales. ¿Será porque la Cámara de La Plata dispuso que Ramos Padilla sería juez de feria solo en la segunda quincena de enero? Bueno, la trama judicial que se está desarrollando está plagada de paradojas como ustedes están analizando Lula no necesitó sumergirse en estos detalles para advertir que la calidad institucional está casi tan amenazada en la Argentina como en Brasil eso sí en su trato con Fernández y con Cristina se llevó una impresión que lo hace coincidir con otro dirigente sindical el peronismo está hecho mierda dijo en su momento Barrio Nuevo y con este diagnóstico ¿quién reapareció? Eduardo Dualde en un video anunció que pelearía para convertirse en el nuevo presidente del PJ bonaerense. Dijo, la controversia por la conducción del partido está en la corte. El peronismo hoy está bajo la conducción de Máximo Kirchner. Es la principal zona de repliegue de su madre, la vicepresidenta. El refugio al cual recurrir en caso de perder las elecciones nacionales. El control de esa zona sagrada, informó Dualde... Está en manos de cuatro jueces a los que Cristina pretende destituir. La historia sigue estando abierta. Carlos Pañi, en su nota de La Nación de hoy, en estas proyecciones, donde además vamos a tener el capítulo de Bloomberg sobre la economía y una entrevista a Ricardo Delgado sobre la situación actual de la economía argentina.
0: Hola, soy Francisco Aldaya, editor de bloomberglinea.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los jueves, Mariano Espina con lo último de la política en Recintos del Poder. No te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones.
2: Lo que tenés que saber. Lo que tenés que saber. Uno.
0: uno. El market share de Mercado Libre en Brasil podría subir por más de 5 puntos porcentuales hasta el 40% a raíz de la bancarrota de uno de sus principales competidores, Americanas. ¿Y por qué es tan importante esta proyección que hace Citigroup? Bueno, estamos hablando del principal mercado del gigante de e-commerce, donde factura más que en México y en Argentina combinados. Efectivamente, el 53% de los ingresos de Meli en el tercer trimestre del año pasado vinieron de Brasil, donde la empresa de Galperín va a seguir compitiendo en el espacio del retail minorista con empresas como Magazine Luisa y Vía. Ayer, la acción de Meli subió 1,9% y busca consolidarse arriba de los mil dólares. Fuentes del sector bancario nos dijeron, ayer que confían que el Banco Central va a volver a bajar la tasa de pases pasivos para fondos comunes de inversión. Esas mismas fuentes dijeron que las asociaciones de bancos están en conversaciones con la autoridad monetaria, que según estas fuentes, al parecer no se dieron cuenta del impacto que podría tener la suba de tasa sobre los depósitos y particularmente de los bancos más pequeños. En todos los casos, igualmente, si se mantiene la suba de la tasa, implicaría también un impacto para la rentabilidad de las entidades financieras en general. Un banco al que consultamos calculó hasta un 10% de la rentabilidad rentabilidad neta mensual en su caso. Veremos entonces si hay novedades pronto desde el Banco Central. Tres, tres, tres. Al default que declaró de Sampi a principios de mes para el soberano argentino como emisor de deuda en pesos, hay que sumarle un nuevo default, por más técnico que sea, de la deuda en dólares. Estamos hablando de la decisión de Moody de ayer de considerar que la recompra de deuda de Sergio Massa consistió en una situación de impago, en parte porque se realiza a costa de una escasez de divisas que está presionando las finanzas exteriores del país, al tiempo que contribuye poco a respaldar la capacidad de reembolso del soberano en 2024 y años posteriores. Desde el Ministerio de Economía no respondió a nuestras consultas al respecto antes de pasar a recintos del poder veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este jueves el s&p merval subió 3,2% ayer fue una jornada toda verde para las acciones argentinas en wall street con subas de hasta 10,3% para denor el dólar blue subió a 384 pesos el mep quedó en 352 y el contado con liqui en torno a los 364 pesos
2: recintos del poder
0: y ahora mariano espina contanos por favor qué está pasando en la política argentina
3: la agenda internacional del presidente Alberto Fernández, que comenzó el lunes con la bilateral con Lula da Silva y continuó el martes con la cumbre de la CELAC y los distintos contrapuntos que generó el encuentro, concluyó este miércoles con reuniones con el titular del Consejo Europeo, con su par de Cuba, Miguel Díaz Canel, con el primer ministro de Haití, con el asesor presidencial para las Américas de Estados Unidos y con la presidenta de Honduras, entre otras reuniones. Este jueves retomará la agenda local. El Frente de Todos busca activar la Comisión de Juicio Político en Diputados, Mientras la oposición se reunió ayer para definir su posición sobre ese punto Si el oficialismo consigue el quórum para sesionar en esa comisión Juntos para el cambio irá a dar el debate y propondrá que asistan Entre otros, el ministro de Interior, Guado de Pedro Y el ministro de Economía, Sergio Massa Aún así, y dividido el debate en torno al juicio político Promovido por el gobierno contra los miembros de la Corte Suprema Será difícil que el gobierno logre reactivar la agenda legislativa La razón por la cual es difícil que esa agenda, son las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este año. En los distintos puntos de veraneo se han visto movimientos en este sentido. Mauricio Macri publicó una foto sobre una visita recibida esta semana en Villa Langostura. No lo hizo cuando lo visitó el jefe de gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Sí lo hizo ahora con el paso de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Aún no hay definiciones sobre qué hará Macri este año y qué apoyo tendrá Bullrich en su protección presidencial, pero las señales indican un respaldo del expresidente hacia la exministra de seguridad en ese contexto, Rodríguez Larreta amplía su base de apoyo con líneas del radicalismo, tras ser recibido por el gobernador de Corrientes Gustavo Valdés, crece su relación con el presidente del partido gobernador de Jujuy, Gerardo Morales quien suena para acompañar en la fórmula al jefe de gobierno de la ciudad entre otros movimientos de Juntos por el Cambio continúa la estrategia de Catch All, mientras Martín Tetás promueve una alianza con el liberal Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes propone sumar a la fuerza a los peronistas Juan Esquereti y Juan Manuel Urdubeil. No es más claro lo que ocurre en el oficialismo, sin certeza respecto a quiénes serán los candidatos y con el enigma de qué harán los dos principales referentes de este espacio, el presidente
0: Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La,
2: la frase del día.
0: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer en una entrevista a el Papa Francisco. En el año 55, cuando terminé mi escuela secundaria, el nivel de pobreza era del 5%. Hoy la pobreza está en el 52%. ¿Qué pasó? Mala administración, malas políticas. Un comentario no tan frecuente sobre Argentina de Bergoglio, que nunca regresó al país desde que fue elegido Papa en 2013.
2: Respondió al Papa tras sus críticas por la alta inflación y pobreza que tiene el país. Alberto Fernández afirmó que mientras gobernó Perón, otra era la realidad argentina. Se refirió así a las declaraciones del pontífice durante una entrevista sobre la mala administración en Argentina.
4: Argentina en este momento tiene un nivel de inflación impresionante. En el año 55, cuando terminé mi escuela secundaria... El nivel de pobreza argentina era el 5%, hoy está en el 52%, ¿qué pasó? Mala administración, malas políticas.
2: Por su parte, la vocera presidencial Gabriela Cherruti atribuyó la crisis actual a los cuatro años de gobierno de Macri. Este, cuando el Papa dice este, que, que, que hubo,
4: que la política no, no hizo que esta economía estuviera como está, todos sabemos que esto es producto de los cuatro años en los que estamos todavía remontando lo que sucedió en esos, en esos cuatro años de Macri.
2: La fiscalía y la querella pidieron prisión perpetua para los ocho acusados por el crimen de Fernando Baez Sosa. Coincidieron en señalar que lo atacaron por sorpresa y que lo mataron tras golpearlo brutalmente. Hoy es el alegato de la defensa, luego hablará la madre de Fernando Graciela y podrán hacerlo también los Raiders. Alberto Fernández retoma la agenda local con la vista puesta en el juicio a la Corte Suprema, informa Miguel Nicolich
0: móvil. El presidente vuelve a poner el foco en el escenario doméstico luego de tres días en el que estuvo abocado en la agenda internacional. Este jueves tendrá una actividad de gestión en el conurbano bonaerense y seguirá con atención el debate en comisión al intento de juicio político a la Corte Suprema. Si bien en el gobierno nacional se quedaron muy conformes con la cumbre, consideran que solo se vio empañada por los reproches recibidos sobre la posición de algunos países como Uruguay o Chile respecto a las dictaduras y los derechos humanos que hay en la región. Casa de Gobierno, Miguel Nicolich, Radio Rivadavia. El dólar
2: blue sigue en alza. Ayer cerró a 383. Subió 7 pesos en dos días y 37 desde el inicio del año pese a la intervención del Banco Central que tuvo que vender 56 millones de la divisa mientras que la brecha con el oficial se amplió al 107%. La provincia de Buenos Aires contrajo deuda por casi 30 mil millones de pesos. Amplía Juan Macioli.
3: Móvil. Se trata de un endeudamiento a corto plazo a través de letras de tesorería para resolver problemas de liquidez de caja. Es el primero en lo que va del año. Son 29.507 millones con vencimiento en tres tramos. El primero por 17.700 lo hará a fines de abril, en tanto que los otros en mayo y julio. Juan Macioli, Radio Rivadavia. Los
2: metrodelegados advirtieron que pararán esta noche las seis líneas de subte y el premetro si no hay avance en las paritarias. El gremio que lidera Roberto Pianelli fue convocado para las 11 de la mañana a una nueva audiencia de negociación en la que insistirá con su reclamo de una gratificación extraordinaria para los trabajadores de la actividad. El seleccionado sub-20 se impuso a Perú en el campeonato sudamericano y sigue hacia la última fecha. Se impuso por 1 a 0 con gol de infantino y se benefició con el empate 1 a 1 entre Brasil y Colombia, que mañana jugará con el equipo que dirige Javier Macherano.
5: Podcast, Radio Rivadavia, AM630. Todo.
2: presidente de la consultora analítica economista, así que ya lo recibimos si te parece.
5: Perfecto, Ricardo Leandro Gavín te saluda, buen día, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen día, gracias Bien, bien Ricardo, gracias por atendernos eh. Por favor eh, A ver Ricardo, estamos un poco en la agenda, por lo menos de los temas económicos digamos, en el inicio del año marcan este, quizás hay una especie de divorcio entre este, la suba de los activos financieros argentinos ¿no? los bonos, las acciones que vienen recuperando este eh, muy fuerte ahora con la recompra de bonos del gobierno este también le dio un impulso este, adicional algo que ya venía sucediendo y un poco los números de la macro no tener números de eh, la economía que se ve claramente de, que se está enfriando ya el, el dato del EMA de noviembre mostró tres meses consecutivos de caída la inflación que empieza de vuelta a despertarse después de alguna tregua que tuvo este, ahí el gobierno, este, un poco no sé de qué números tienen ustedes para, para enero, pero este, seguramente va a ser más del 5.1 que fue de diciembre este, el año pasado. Tenés el tema de la sequía, tenés la suba los dólar, del dólar alternativo. Este, hay una, una especie de separación, una división este, entre lo que pasa un poco en el mercado financiero y lo que está empezando a verse eh, en la macro Argentina un poco más deteriorada. Bueno, vos sabés, Leandro, que en realidad eh, las velocidades eh, son
4: diferentes, ¿no? La la velocidad del sistema financiero es eh, de a minuto a ya, ya ni siquiera hora a hora o día a día. Eh, y esto es lo que vos eh, comentás en las últimas semanas una una cierta ventana de oportunidad eh, para que los activos argentinos, acciones y bonos en particular, que me recuerden los, 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 los denominados dólares pudiesen eh, tener un rally muy, muy significativo. Eh, y de la mano, los datos macro llegan más lentos de actividad económica que tenemos es el de noviembre, probablemente diciembre siga en una línea parecida. y eh, Esto indica bueno, que, que hay una, una economía que va corriendo a dos velocidades, oportunidades de inversión, dado los precios muy muy baratos de los activos argentinos en comparación con, con otros activos en el mundo, eh, y una economía que, que lentamente va a, a establecerse en una zona de estanflación bastante Marcada, ¿no? Nosotros, eh, sin el año y el gobierno seguramente le va a, a utilizar, eh, digamos, como el año pasado vamos a, a haber crecido, yo te diría entre el 5, 5, 5, 6%. Es una tasa importante, digamos, cuando en realidad un año atrás, eh, un poco menos incluso, eh, digamos, muchos eh, consultores del sector privado decían que íbamos a tener incluso recesión muy marcada en la última parte del año cosa que no ocurrió. Eh, lo que sí vamos a ver este año es una clara moderación del, de la tasa de crecimiento, que en términos reales, entre puntas, va a ser prácticamente cero eh, o cero. ¿no? Eh, con una tasa de inflación que difícilmente, y yendo al, al punto en particular de, de enero, que sí, sin duda va a ser más alta que el 5 o 1 de diciembre, una tasa de inflación que va a ser muy difícil de bajar por, por varias razones,
5: que, que si te parece podemos luego Abordar. Sí. Eh, ¿Cuál es? De, porque digamos vos acá me estás diciendo, obviamente, vamos a tener un escenario de esta inflación, esto significa, digamos, para el oyente que no lo conoce, inflación elevada y crecimiento casi nulo. Eh, hay que ver qué pasa finalmente también con los dólares y empiezan de vuelta a, a complicarse porque tenés una sequía. Hay números para todos lados. ¿no? El gobierno te dice, no, la sequía no nos va a sacar tanto dólares como está diciendo el mercado. Este, en economía te dice no, oh, mil millones de dólares menos, algo por el estilo. Eh, otras estimaciones te hablan de que la cosecha va a valer entre mil me parece que dependiendo del número final, que va a marcar también la atención en el mercado cambiario, que también te determina la tensión en, los, en, en el mercado de, de, de precios domésticos, ¿no? Claramente, sí, sí, claramente. A ver, lo que estamos viendo ahora en relación a
4: los dólares eh, financieros, al grupo en particular, es algo que, que por lo menos nosotros creíamos que era, que era un escenario probable. Eh, vos sabés que en el verano la, la demanda de pesos tiende a... Y de caer, digamos, ¿no? después del pico de, de diciembre, donde las empresas básicamente, pero también las familias necesitan pesos para, para cerrar el año, para aguinaldos en el caso de las empresas, viajar. Este, hacer gastos de, de, de turismo en, en el caso de las familias eh, y luego eso empieza en medio a darse vuelta y en febrero son meses más complicados y ahí me parece que el gobierno también está haciendo un, un test eh, diario no en, en términos de cómo fortalecer esa demanda de, de, de pesos no en, en todas sus, sus variantes incluso llegó a plantear en una en una resolución del Banco Central, la posibilidad de eh, que los plazos fijos se, se puedan utilizar como, como, como dinero, se puedan fraccionar al punto tal de este, compartirse prácticamente en liquidez eh, instantánea. ¿no? Entonces, digo, eh, el gobierno va a tener estos estos meses en donde eh, claramente va a haber, por, el hombre sobre los dólares que vienen en la cosecha, sobre eh, claramente menos dólares en el mercado, porque es un, es un periodo difícil en términos de generación de, de divisas, de exportación en particular, y además, como decíamos, una demanda de pesos menos, menos significativa. Todo eso obviamente hace que eh, sea muy difícil bajar la tasa de inflación como, como pretende
5: el gobierno. ¿Qué número tiene la consultora, Ricardo, con la inflación? ¿Tiene muy parecida a la del año pasado o un poquito menos? Eh, nosotros creemos eh, que podemos cerrar, eh,
4: digamos, en promedio el 525... 5.5 al mes en promedio para enero, en particular estamos proyectando 5.7 5.7, básicamente tuvimos fuerte un impacto del aumento de, de, las, de las tarifas del transporte del área metropolitana del 39%, también tenemos prepagas, obviamente el aumento del 4% está agotado para los combustibles, todo eso va sumando eh, y bueno, y obviamente también la, la reducción de, de, las, de las tarifas, digamos de los subsidios y obviamente el, el aumento de las tarifas para para electricidad y para, y para el gas y el agua. Eh, todo eso suma eh, y te diría para febrero hay que seguir con mucha atención qué pasa con el, con el precio de la carne. Vos ¿no? o sea, es sabés que la carne, este eh, es un dato que hay que mirar, me parece, con, con mayor atención. El año pasado cerró con, con aumentos minoristas de orden del 42% contra una inflación que fue del 95%. Eh, el año pasado eh, el precio del ganado en pie creció menos del 30%. En estas últimas semanas se está viendo una, un repunte significativo del precio de la hacienda eh, y eso más tarde o más temprano va a llegar a las carnicerías y pensemos que los diferentes cortes internas representan 9 puntos del IPC. ¿eh? O sea, por cada por cada punto del IPC sino 9 cada 10 puntos del IPC, perdón, el eh, 09 eh, nos
5: representa la carne y en consecuencia seguir la carne eh, va a ser un número muy significativo muy significativo para, para la viene y en particular febrero. Sí. Entonces eh, Ricardo, eh, digamos, eh, Sergio Mala no se puede olvidar de esta idea de tener un IPC que tenga el 3 por delante para para abrir, ¿no? Me parece que, que digamos ya uno cuando lo había dicho en su momento parecía este, bastante complejo me parece que dado el escenario actual es ya directamente improbable ¿no? la Argentina va a tener una, una inflación con un piso del 5% muy difícil de, de cortar es muy difícil de cortar por
4: todo esto que venimos diciendo hay una economía que se va indexando este, naturalmente por el paso del tiempo digamos los contratos se van ajustando y además tenés otro tema que, que, que se dice poco pero que es muy relevante con una inflación más baja es muy difícil cumplir el objetivo fiscal firmado con el fondo, que para este año todavía es más duro que el del año pasado. Esto es sencillo, es sencillo de, de explicar. Eh, al gobierno le conviene tener una tasa de inflación más alta porque permite licuar más rápido o más fácil el gasto. Con tasas de inflación más, más bajas, más moderadas, el gasto público, sobre todo el gasto social y las jubilaciones, que son el, más de la mitad del gasto público, eh, eh, pues, aumentarían en términos reales, y eso obviamente haría aumentar también el déficit, el déficit primario, cosa que al contrario, tenés que reducirlo este año. Entonces, ahí hay una tensión también entre bajar la inflación y bajar el déficit, como firmó el gobierno, en el acuerdo con, con el fondo.
5: Eh, Ricardo, la última ¿cómo crees que, que, que llega, digamos, la economía claramente, no estamos hablando de eh, hay que ver qué pasa finalmente con el número de, de, de la sequía este, si el gobierno puede seguir estirando este plan y llegar digamos que no, no, no fue un plan este, de cambio profundo ni nada por el estilo un plan intentado ordenar o empezar a encaminar un poco la economía lo que hizo más sabe que llegó este, al ministerio pero no mucho no mucho más que eso quizás tampoco se les podía pedir este, demasiado más, demasiado al, al ministro pero digo este ¿Hay riesgo de que al momento de las elecciones o cuando se acabe el tema electoral, digamos, la economía esté peor que ahora? ¿O hay chance de que esto más o menos el gobierno pueda entregarlo parecido a la foto que estamos teniendo ahora, digamos, brecha arriba al 100%, inflación entre 90 y 100%, pero sin un desmadre, este, que fue algo que se vio justamente antes de la asunción de masa este, el año pasado? Mira, todo depende de básicamente la disponibilidad efectiva de
4: dólares que haya en el camino, esto obviamente... Depende de cómo evolucione la sequía eh, y la cosecha de soja. Naturalmente a partir del mes de abril, eso ya es clave, llegar a abril va a ser ese, ese es la próxima estación, pasa ¿no? o tiene, parafraseando al tiene que pasar el verano, ¿no? Al decía que había que pasar el invierno, masa tiene que pasar el verano. Eh, y eso implica llegar a abril. Llegar a abril eh, no es fácil, como decíamos antes. Eh, a partir de ese mes, eh, no solamente va a, a jugar, obviamente lo que decíamos, la disponibilidad concreta y efectiva de divisas en el mercado para evitar los efectos que puede tener una, una, un recalentamiento de los precios de los, de, de los dólares financieros y el sobre la inflación, sino fundamentalmente también qué empiezan a decir eh, los principales referentes económicos de la oposición en relación a la deuda en peso, ¿no? Me parece que a partir de ahí los inversores van a, van a ser más, más precisos y más eh, cautos en relación a eh, saber qué es lo que puede venir. ...en relación a, a, a la deuda de pesos... Que, ...que obviamente no solamente es la deuda del Tesoro... ...sino también la deuda del Banco Central... ...las famosas de yo ...que son pasivos muy significativos... ...están ahí... Eh, esperando alguna definición eh, política importante del, del gobierno que venga que este, hoy eh, probablemente o con mayores distancias eh, implique un cambio de signo político en relación al gobierno al gobierno entonces me parece que bueno la, la posibilidad de llegar en condiciones normales depende de un montón de, de un montón de estos factores que son obviamente todos críticos y que este, con el final es
5: claramente abierto Sí, y ahí, eh, eh, Ricardo, antes de despedirte, es cierto lo que decís, hay un condimento que es el, el, el electoral y el político, porque el mercado, la economía, el círculo rojo, todo lo que vos quieras, están diciendo, están viendo, bueno, o es Massa que es un moderado, o es la oposición que, bueno, más o menos, pero qué pasa si Massa no juega, porque Massa me imagino que va a jugar si los números de la economía le permiten ser candidateable, porque no más, no, no, no creo que se queme, no, claro, no se va a mandar para para quemarse en una, en una ni siquiera en, en una interna de, del oficialismo. Entonces, ¿qué pasaría con la economía, ya no con los mercados, con la economía en general, las, las expectativas, si del otro lado te aparece Cristina o te aparece alguien con Cristina y, y tiene números medianamente competitivos? Este, en el mercado parece está muy jugado que lo peor del kirchnerismo ya pasó es la moderación del peronismo o la oposición, y hay que ver si están así finalmente, ¿no? Sí, me parece que al final del
4: camino la economía manda, ¿no? Eh, y las opciones más radicalizadas eh, sin, sin financiamiento digamos, tienen pocas chances de, de, de éxito, quiero decir, ¿no? Y, y, y Evidentemente la capacidad de financiamiento de las economía es nula, eh, con lo cual fantasías distribucionistas eh, eh, o populistas, como se dice habitualmente me parece que no están dentro del de radar de las posibilidades. Eh, eh, y, digamos, en concreto, una, una vicepresidenta que eh, hace, hace no mucho cuestionaba eh, abiertamente que era la... La, 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 la principal oponente al acuerdo con el fondo ahora hace mutis con el foro eh, y está de alguna manera levantando tácitamente un ajuste fiscal muy significativo. Mm -hmm. Digo, para poner un número, leando el, el gasto primario de diciembre, que es un mes eh, muy complicado en términos fiscales, mm -hmm. vos sabés que ahí se paga siempre, digamos, el déficit aumenta en diciembre porque se cierra el año, lo mismo que sucede con las empresas, digamos. Eh, bueno, el, el déficit real en términos de, sin inflación fue la mitad de lo que fue diciembre de, en diciembre del año pasado, el año perdón, 2021. O sea, el, el ajuste fiscal que viene llevando a cabo Sergio Massa es silencioso pero muy muy profundo y eso me parece que eh, digamos de alguna manera, eh, si bien ha permitido evitar el colapso, también tensiona adentro la coalición de gobierno que obviamente el en su en su gran mayoría tiene una, una visión muy diferente de la economía. Incluso el propio gobernador de la provincia hace unos días planteó que si fuera ministro haría otra cosa, que, que lo fue, obviamente a Pero me parece que hacia adelante creo que lo que hay que tener en claro es eh, que, que finalmente la, las restricciones presupuestarias mandan, la Argentina no está para, para tirar manteca al techo y, y las chances electorales de, de experimentos
5: este, radicalizados me parece que son bastante bajas. Clarísimo, Ricardo Delgado, presidente de la consultora analítica. Te mando un fuerte abrazo y gracias
4: por la chamba. Muchísimas gracias, Leandro. Fuerte abrazo.